0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro podcast Ginecólogas para tu Salud. Yo soy la doctora Tere Guerrero.
1: Y yo soy la doctora Ari Perrotín.
0: El día de hoy vamos a dar continuación a un temario que ha dado como muchísima, muchísima respuesta, ¿no? Entre nuestras pacientes, entre chicas que escuchan el podcast... Todavía existen como muchas, muchas dudas que quedan ahí pendientes respecto al tema del BPH.
1: Así es, yo creo que es algo que nunca se van a acabar las preguntas. Yo creo que a la que resolvemos una duda vuelven a salir otras, entonces... Yo creo que nosotras encantadas de hablar del tema, es, es un tema que da para mucho. Bueno, hay que aclararles que como seguimos en contingencia, lo digo por si, si notan un poquito diferente tu voz, las dos estamos resguardadas, ¿verdad?
0: Exactamente, sí, si me escuchan ahí un poquito diferente, bueno, yo estoy desde mi casita y Ari pues también es en casita, pero pues bueno, no queremos dejar pasar nuestro podcast semanal, queremos ir en contacto con ustedes, entonces pues bueno, a pesar de la contingencia, aquí, aquí seguimos.
1: Así es, pues si quieren vamos a, a entrarle de lleno al tema eh, más mitos del BPH, decidimos igual que el primer formato, lo hicimos como mitos que tanto las pacientes nos han preguntado como nosotras hemos escuchado, que obviamente no son verdad, entonces queremos pues desbancarlos, ¿no? Así es, y pues bueno,
0: vamos a empezar con uno de los mitos más frecuentes, este seguramente que te lo han dicho un montón de veces, yo lo he escuchado tanto en la consulta como en conversaciones fuera del, del consultorio entre varias personas o personas que luego me preguntan esto y es respecto a la transmisión del BPH. ¿El virus del papiloma humano se puede transmitir a través de la ropa interior, de ropa interior contaminada o ropa interior que utilizó alguien que tiene BPH?
1: No, por supuesto que no. Esto yo creo que es como querer encontrarle ¿no? los tres pies al gato Muchas, no solo en la ropa interior, sino nos han preguntado muchas veces diversas formas de transmitirse. Entonces creo que en el primero ya, ya dejamos muy en claro, la vía de transmisión del virus del papiloma es sexual. No hay de otra, no hay en baños públicos, no hay en albercas. Por supuesto, esto de la ropa interior, aparte de que no te permiten, ¿no? probarte ropa interior en tiendas comerciales, no es una Exacto. cuestión de, oye, la compré, no la lavé y me la puse y me dio VPH, no, para nada. O como dices tú, ¿no? Me la presté de alguien y no estaba bien lavada. No, por supuestísimo que no. La única vía de transmisión de esta ITS es vía sexual. Así es. ¿Algo más que quieras tú agregarles o quedó, quedó claro? Pues,
0: sobre todo, aquí hay que aclararles un poquito acerca de cómo se comportan los virus. Ahorita, por la contingencia, se ha hablado mucho, mucho acerca de cómo es que funcionan o cómo es que se comportan los virus en general, ¿no? Y algo que se ha visto mucho ahorita recientemente hablando de virus que tenemos en contingencia, pues sabemos que los virus no están vivos propiamente, ¿no? No se replican. Ni se multiplican solitos en, en alguna superficie Más bien pueden permanecer activos Cierto tiempo dentro de una superficie Pero sabemos que las telas, las superficies Como una taza de excusado, como decías tú O una prenda de ropa No va a permitir que el virus eh, permanezca vivo Y permanezca infectante Como para que una mujer que al ponerse una pantaleta Que la usó otra persona con BPH se vaya uh -huh. a infectar Exacto. Ahora, todos los virus sabemos que tienen un tiempo de sobrevida en la superficie diferente, ¿no? En el caso del BPH, la verdad es que es un virus bastante débil, Muy hablando débil, de exacto. tiempo, ¿no? Que puede, que puede permanecer en una superficie, así que, pues definitivamente descartadísimo el que se puedan contagiar con ropa interior, ¿verdad?
1: Claro. Hay como muchas teorías con respecto a los baños públicos, no sé si fue algo que se quedó de mucho tiempo atrás, de cuando realmente las cuestiones de sanidad y de higiene no se llevaban a cabo, pero no sé si te pasa a ti en la consulta, quieren adjudicar cualquier infección a un baño. O sea, es que uso el baño del trabajo, ¿no? Es que pasé a un baño el otro día en algún restaurante y entonces muchas cosas las quieren adjudicar a, a un baño público. Entonces, para dar paso al segundo mito, el virus, del papiloma, igual puedo adquirirlo en un baño público. Es decir, supongamos que una mujer entró a un baño, tenía o tiene verrugas genitales, se sentó en la taza y literal yo, dos segundos después de que ella salió, entré y me senté. ¿Eso puede ser también una forma de contagio?
0: Ok, fíjate que esta pregunta también es muy frecuente, inclusive, probablemente te la hayan hecho en la consulta, pacientes que llegan con verrugas genitales y tienen el temor ya después cuando, cuando tú les dices que traen infección por virus del papiloma o que traen verrugas, la pregunta a continuación es, ay, doctora, entonces… Solamente yo puedo usar el baño, o qué va a pasar? Exacto. Si mi hija se siente en el baño, se va a contagiar. Así o si es. mi esposo se siente en el baño, se va a contagiar. Entonces, esta es una cuestión bastante frecuente. Y, como decías tú, ahí, muchas veces, obviamente, ¿no?, eh, al enterarse de un diagnóstico tan a veces tan impactante como que tienen pph uh -huh. pues muchas veces tratan de buscar una, una justificación, ¿no? De, ah, claro, seguramente fue porque fui a nadar y uh -huh. me prestaron un traje de baño, ¿no? no sí. sé, algo así. Sí, Pero sí. muchas veces también es, es una… creo que es un temor legítimo en el caso de, de las mujeres que, por ejemplo, están en casa y comparten el baño, ¿no? Que dices, bueno, solo hay un baño en mi casa y pues todos entramos al mismo. Exacto. O bien, como decías tú, la cuestión de los baños públicos, ¿no? El, 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 tú acabas de poner un ejemplo muy, muy, eh, tal vez improbable pero que <ríe> claro. puede hacer, ¿no? De que la, la chica que salió del baño, venía con
1: dilomas y se sentó y yo entré corriendo y sí. me senté. Eh, o sea, eh, tuve la pésima cuenta, suerte, tuve la peor mala sí, sí, suerte sí, sí. y me metí ahí.
0: <ríe> Exactamente, ¿no? Entonces... Bueno, ya, ya lo decíamos en la, en la pregunta anterior o en el mito anterior. Eh, este virus, el virus del papiloma, realmente es muy débil en el medio ambiente, en superficie. Y ¿Sí? ¿Sí pudiera llegar a causar infección cuando, por ejemplo, una persona que tiene condiloma se rasca uh -huh. y después se rasca en otra parte de la piel. ¿Por qué? Porque generan una herida, generan un, una lesión en el tejido y eso es lo que hace que el virus entre. Lo mismo ocurre al momento de tener relaciones sexuales. Sabemos Exacto. que cuando se tiene actividad sexual puede haber ciertas lesiones en el tejido genital, que muchas veces son microscópicas. O sea, obviamente no, no te vas a ver una cortadita necesariamente, claro. pero ese tipo de lesiones son las que permiten al virus entrar en los tejidos. Entonces, realmente un, un tejido sano, aunque pasara eso, aunque dos milisegundos después de que una mujer con condiloma <risa> se quitara de la taza y yo me sentara, pues la probabilidad de adquirir el virus pues no es tal, puesto que no existe este, esta lesión o esta laceración que decíamos, ¿no? Además de que, bueno, algo que hay que comentarles a, a todas las chicas, y esto es algo que siempre les comento yo en la consulta, la tazas los excusados están hechos de un material que no permite la adherencia de las bacterias Exacto. y de, de virus, etcétera Muchas, eh, como dices tú, yo no sé de dónde salió esa esa costumbre de hacer, como dicen, de aguirita, ¿no? Así que es. se sientan en cunclillas para no tocar el borde del, del excusado pero lo único que generan es que tienen mayor riesgo de infectarse, pero ahí sí de alguna infección de vías urinarias, claro. por ejemplo. ¿Por qué? Porque a la hora de orinar, pues, se salpican o se eh, dejan la taza con residuos no, no, no. de orina, uh -huh. etcétera Entonces, bueno, hablando de otro tipo de infecciones pudiera existir una probabilidad mínima de esto, ¿no? Sin contar el, el hecho de que, bueno, no es necesario. Realmente la superficie de los excusados no permite, como decía yo, la adherencia de, de algún patógeno y además el virus, como les digo, no se replica por sí solo en una superficie. Es decir, si cae una cepa de virus, no va a haber 500 en una hora, porque el virus no crece, no tiene que necesito. entrar una célula, ¿no? Yo creo que ahorita con esta cuestión de la contingencia se ha hablado mucho, mucho, mucho acerca de este comportamiento y, y yo siempre les pongo la comparativa ahorita con esta cuestión de la contingencia con el virus del papiloma, ¿no? Y les digo, "Bueno, es que los virus al final todos tienen un comportamiento similar. Claro que cada virus pues va a tener sus características diferentes, pero en, en general no. O sea, el, el VPH no lo vamos a adquirir ni porque nos prestaron un traje de baño, ni porque me prestaron una toalla este que fui a nadar al gimnasio." Ni porque me senté en el excusado eh, corriendo, ¿no? Después de que entró <risa> alguien, de, ni porque no me limpié bien a la hora de ir al baño, sí, etcétera. Entonces, no, ya sabemos que en este tipo de superficies, pues no,
1: ¿verdad? Así es. Entonces ya para para quedar claro, solo es transmisión sexual, punto. Exactamente. <risa> y bueno...
0: Otro de los mitos, Ari, que también es súper frecuente que lo puedan tener en cuenta, sobre todo mujeres jóvenes, es que si tuviste, ya el virus del papiloma. Es decir, tú trataste a una paciente que tenía virus del papiloma humano, le haces una prueba para determinar la infección y ya sale negativa. Y muchas tienen la creencia de que una vez de que ya tuvieron PPH y se curaron, ya no van a volver a infectarse de PPH. ¿Qué sabemos respecto
1: a eso, Ari? Creo que esto es muy importante porque va de la mano con justamente la creencia opuesta, ¿no? De entonces nunca se me va a quitar. Yo de creo parte. que no es ni nunca se me va a quitar, ni ya lo tuve, ya ahora sí estoy inmune, estoy ahora sí que curada de esto, no me va a volver a aparecer. Y la verdad es que no es así, ni blanco ni negro, es una condición muy intermedia con muchos grises que primero que nada dejarles muy en claro que justamente es por eso que les pedimos el control ginecológico, el check-up con sus estudios de papanicolau y colposcopía para poder verificar si realmente continúa negativo, si todo está bien, si sus células están libres del virus o al contrario, si realmente volvieron a adquirir esta, esta infección. Si mal no recuerdo, en el primer podcast que tratamos BPH, se habló mucho sobre el tiempo de contagio, ¿no? De cuánto tiempo podría llegar a aparecer nuevamente. Esto las invitamos a escucharlo para obviamente no ser repetitivas, pero con respuesta a este mito, saber que sí es posible que vuelvas a adquirirlo. Es decir, tanto una nueva pareja sexual o, por supuesto, que tu pareja de nuevo no utilicen alguna protección y entonces tengas contacto con este virus nuevamente. Entonces, a pesar de que al día de hoy tenemos maneras de protegerlas, tenemos formas de que, obvio, en la consulta vamos a detectar muy a tiempo la aparición o reaparición de este virus, no quiere decir que por alguna vez que se haya tratado, dependiendo mucho la evolución ¿no? del virus, pero no tiene factor de que ya soy inmune. Ya nunca más me va a volver a aparecer el BPH, por lo tanto no hay nada más que pueda hacer. Es totalmente falso. Es muy importante que a partir de ese diagnóstico, pues obviamente continúen con sus controles ginecológicos. Si no son pareja estable, podrían llegar a utilizar el preservativo para protección. Y por supuesto que si vuelve a aparecer el virus, pues nuevamente tendríamos que encontrar la forma de hacer un control, un tratamiento, un seguimiento correctamente ginecológico, pero no, no no es porque me di una vez, ya estoy súper tranquila y no tengo que hacer nada más.
0: Exacto, sí, justo de ahí la insistencia de nuestra parte de decirles que cada año tienen que ir a revisarse, ¿verdad? Exacto. Porque aunque ya se las dimos de alta tal vez de algún tratamiento, que ya les hicimos un estudio y salió negativo, el riesgo está latente pues toda la vida, ¿no? De ahí importancia de la vacunación. Como dices tú, no, no por hacerle promoción a la vacuna, no tenemos convenio con ningún laboratorio, pero pues esa es la realidad. Así la protección
1: es. pues es, es la vacuna, ¿verdad? Exactamente. Oye, y otro mito que esto del virus del papiloma solo se da en mujeres jóvenes o en edad reproductiva que en, digamos en edades extremo no aparece, por lo tanto realmente no hay que tener ningún control en esas mujeres. No sé si nos puedas decir qué, qué pasa con este mito. Ok,
0: fíjate, este mito también es, es bien frecuente y bueno, si bien es cierto que sabemos que la incidencia de BPH es mucho mayor en, en jóvenes, en adolescentes, se estima que el 90% de los adolescentes con vida sexual activa ya han estado en contacto con el virus del papiloma. O sea, esta cifra es, es impactante o sea, Así y sí es. Es, es de tomar en consideración. Pero bueno, sabemos que los jóvenes, la capacidad de eliminar el virus es mayor, ¿verdad? Como ya lo hablábamos, como dices tú en el podcast anterior. Pero bueno, hablando de los rangos de edad de infección por BPH, curiosamente, en los estudios que se han hecho en todo el mundo, inclusive aquí en México, se han encontrado dos picos de incidencia de infección por virus del papiloma humano, uno es justamente en los y curiosamente es en los extremos de la edad. No, sí, sí. Eh, uno de ellos es en jóvenes, como decíamos, en adolescentes, en mujeres entre los 25 y los 45 años aproximadamente. Pero curiosamente en todos los países y en países latinoamericanos se ha visto un segundo pico de incidencia de infección por virus del papiloma humano y curiosamente son mujeres que ya pasaron la menopausia uh -huh. son mujeres de más de 60 años que llegan a tener infección por virus del papiloma y esto pues bueno falta de estudios previos no podemos saber si son mujeres que se infectaron desde jóvenes y el virus uh -huh. ahí se quedó es decir, hicieron lo que se llama persistencia viral Excelente. y el virus ahí se quedó todo el tiempo o bien son mujeres que al tener una nueva pareja sexual eh, posterior a la menopausia vuelven a exponerse al virus y se vuelven a contagiar. Y curiosamente, Ari, tenemos ese segundo pico de incidencia en las mujeres postmenopáuticas. Esto se da por varias razones. Una razón principal es que muchas mujeres, posteriormente de haber tenido alguna pareja de muchos años, tienen una nueva pareja sexual Exacto, y entonces, ¿no? con esa nueva pareja sexual tienen contacto nuevamente con el virus, ¿verdad? Y, y lo que mencionaba de mujeres que tal vez han tenido el virus ahí todo el tiempo, Obviamente estos estudios pues son, son recientes, no tomando en cuenta que las pruebas para BPH en México tienen una década. Realmente no uh -huh. tenemos más información más atrás, pero sí se ha visto en estos 10 años ya de estudios de BPH que tenemos ese segundo pico de incidencia. Y esto sí es bien importante porque muchas mujeres que ya están en la menopausia dicen, no, pues yo ya no me hago el papá Nicolau, ya, ya no me va a dar, ¿no? O muchas mujeres, por ejemplo, también que ya en cierto momento ya no tienen pareja sexual en este momento, dicen, no, pues es que como no tengo pareja sexual, pues ya mejor ya no me hago la, la prueba de papá Entonces sí es bien importante seguirla haciendo porque justamente no sabemos hasta qué punto de la vida podemos llegar a tener el, la presencia del virus del papiloma. Es súper, súper importante acudir a los controles anuales, tal cual como lo dictan las guías de manejo, para que podamos detectar a tiempo una lesión, porque obviamente el, el hecho de que encontremos VPH en mujeres de esa edad pues quiere decir que potencialmente pueden hacer alguna lesión en el cuello de la matriz,
1: ¿verdad? Claro, y es que es como tú dices, ¿no? Algunas mujeres mexicanas sí estaban todavía con mucha pena, ¿no? Como dices, ya tuve una pareja por 20 años, 30 años, estoy viuda o estoy divorciada, pasó mucho tiempo de vida sexual o de abstinencia, de pronto aparece una nueva pareja y, como dices, ya no voy al ginecólogo, pues, porque ¿para qué? No hace falta... Relaciones muy esporádicas y, y no es de no eso, es quitarse la pena, es cuidarse. Y creo que vale la pena que nosotros seamos los que les digamos ya, no ya no se tiene que hacer por X o Y causa o por edad y demás, ya no hace falta. Pero que seamos nosotros los médicos que estamos en contacto con todas estas cifras, con toda esta, esta información, que les digamos que ya no hace falta. ¿no?
0: Exactamente, muy bien. Y pues, hablando un poquito acerca de lo que decía ahorita yo, ¿no? El, el tener o no actividad sexual. Otro de los mitos que también se tienen es respecto a la vacuna. es Si alguien no ha iniciado vida sexual, ¿se puede vacunar? ¿O el, el inicio de vida sexual interfiere con la aplicación de la vacuna?
1: Pues, mira, realmente creo que aquí abarca dos aspectos muy importantes. Lo primero es la medicina preventiva, que lo hemos hablado también en ocasiones anteriores, que creo que la mejor de las medicinas es la preventiva, es decir, voy a anticiparme a X, que me aparezca la enfermedad, o que se vuelva grave, o por supuesto que se vuelva incurable, creo que es de las mejores formas de actuar por el bien de una sociedad, por el bien del cuerpo humano. La medicina de esa forma, eh, pues la verdad es que es mucho más barata, más sencilla y da mejores resultados. Entonces las vacunas son una de ellas, son medicina preventiva, que en este caso en específico, por eso es que se inicia la aplicación de la vacuna en edades en las que presuntivamente no hay inicio de vida sexual o no hay contacto sexual. Entonces de esta forma lo que se intenta es previo al contacto con el virus del papiloma, ese cuerpo ya tiene una defensa, ya tiene un sistema inmunológico preparado para ello y por lo tanto pues hasta cierto punto, les hemos explicado también, la vacuna no nos va a prevenir de BPH, pero ese, esa medicina preventiva es dirigida al cáncer cervicouterino entonces, por eso se inicia así, se inicia con edades eh, que supuestamente no han tenido contacto sexual, ya hoy en día pues sabemos que se ha avanzado un poco más en el estudio de esta vacuna, se tienen mucho más números, más información y ya hoy sabemos que prácticamente se aplica a cualquier persona, digamos, con vida sexual activa, sin inicio de vida sexual, con previos contactos con el virus del papiloma o con infecciones de VPH, entonces realmente no, no va en relación con el inicio o no de vida sexual la vacuna es algo que todas deberíamos de tener y todos también deberían de tenerla porque es una medicina preventiva y por lo tanto pues bueno de esa forma creo que podrías iniciar tu vida sexual un poco más tranquila con respecto a adquirir una infección por virus del papiloma ¿no? Así
0: es, sí exactamente, muchas veces se tiene la creencia como decíamos ¿no? opuesta de que si no han iniciado vida sexual entonces no, no necesitan aplicarse la vacuna pero como tú bien lo dices, ¿no? Es medicina preventiva y lo ideal es en el momento que ya los niños y las niñas tengan edad para vacunarse,
1: que es a partir de los nueve años, lo mejor es que entre más pronto, pues mejor. Claro, y aparte digo, ya no, no a manera de comercial, pero en esas edades es gratuita, está dada por, está incluida en la seguridad pública. Claro, sabemos que, eh, más en estas épocas, el, el dinero es una cuestión muy importante para hacer algo o dejar de hacerlo. Entonces, si encima les decimos que en esas edades la vacuna está dentro de la cartilla de vacunación, es gratuita, pues qué mejor que aprovechar, porque en edades ya más avanzadas, pues realmente ya solo lo pueden adquirir a través de la medicina privada y pues cabe decir que no es algo muy barato y que obviamente pues, impide el que tengas una buena salud. Así es. Entonces, vamos a ir avanzando. Hay otro mito que creo que también es muy importante aclararles. Es con respecto a las parejas sexuales. Y el mito sería que si solo cuando tengo múltiples parejas sexuales puedo adquirir el virus del papiloma. Ok, es? pues
0: sí, esto también es muy frecuente. Ya lo abordábamos igual en el podcast anterior un poquito hablando de, de si solamente a mujeres U hombres promiscuos que uh -huh. tuvieran múltiples parejas se les pueda, se podían infectar su VPH. La realidad es que, si bien es cierto, el número de parejas sexuales sí incrementa el riesgo de adquirir el virus, cada nueva pareja sexual nos incrementa 10 veces el riesgo de, de adquirir el virus del papiloma humano, la realidad es que con una sola pareja sexual, además con un solo encuentro sexual, eh, ya existe un riesgo potencial de adquirir la infección por VPH. Seguramente, a ti en la consulta te han llegado pacientes, como a todos eh, colegas ginecólogos, mujeres que solamente han tenido una pareja sexual y desarrollan una lesión cervical, y bueno dicen, bueno, pero es que si yo solamente he tenido relaciones con mi esposo, etcétera. Lo que yo siempre les digo, bueno, sí, pero acuérdate que con un solo encuentro sexual se puede dar. Sí, es decir, sí. si tu pareja antes de estar contigo tuvo otra pareja, con eso es suficiente para que él haya adquirido la infección, en el caso de los hombres, que sabemos que en la mayoría de los casos cursan sintomáticos, no van a mostrar ningún dato de que son portadores del virus del papiloma, pues obviamente no tienen forma de saber que van a contagiar a su pareja. Esto sí es bien importante, es bien importante aclararlo, porque también desafortunadamente muchos casos de cáncer cervicouterino que vemos en la consulta, de casos avanzados, justamente son de mujeres que han tenido una sola pareja sexual y que por lo mismo se confían. Y dicen, no, pues es que yo solamente he tenido relaciones sexuales con mi esposo, nunca he tenido otra pareja sexual, pero no importa. No importa porque no sabemos si esa pareja anteriormente tuvo otra pareja. Entonces, desafortunadamente, es el tipo de mujeres que luego se confían y cuando llegan a consulta con nosotros, a veces tristemente ya vemos casos bien avanzados, ¿no? A veces ya vemos casos de, de lesiones de alto grado o inclusive cáncer in situ, entonces no definitivamente eso es falso el que haya necesidad de tener múltiples parejas sexuales para infectarse. La realidad es que con un solo encuentro sexual nos podemos contagiar y nos vamos a exponer al VPH.
1: Así es. ¿Tienes tú por ahí algún otro mito? Sí, este mito Ari y esto más que un mito
0: creo yo que es un temor de las mamás sobre todo respecto al vacunar a los hijos contra el VPH, sobre todo a chicos, adolescentes, hombres y mujeres, el hecho de vacunar a los niños es fomentarles el iniciar la vida sexual eh, temprana. Es decir, como si yo vacuno a mi hijo, le
1: estoy dando estoy permiso, excitando. entre comillas, para que ya inicie vida sexual, ¿qué opinas acerca de eso? Sí, como bien dices, no es tanto un mito, creo que es más como una frase que muchos padres suelen como decir para intentar protegerlos o aislarlos cada vez más a su sexualidad y creo que es engañarse a ellos mismos porque todos sabemos que los adolescentes los pubertos están teniendo el despertar de su sexualidad eso eso nadie ninguna mamá ningún papá se los va a evitar lo siento si se los acabamos de decir, pero <risa> si se acaban de enterar, sus, sus hijos e hijas van a tener su pubertad, van a tener cambios hormonales, van a tener deseo sexual y son chavas y chavos que están iniciando, pues sí, la verdad es que sí a edades más tempranas una vida sexual que es inevitable, va a pasar. Entonces creo que más que decir que porque te vacuno, o porque te hablo de métodos anticonceptivos, voy a incitarte y casi casi a empujarte a iniciar tu vida sexual, creo que sí es muy importante que si alguna mamá nos está escuchando, o papá, cambiemos un poquito la mentalidad a decir, más vale que te dé todas las armas para que allá afuera estés bien protegida o protegido, que tengas toda la información y que de ser posible vayas más que blindado o blindada a todas las infecciones, a todas las enfermedades, que pues la verdad es que es, es muy lamentable. Cuando hemos visto adolescentes, la verdad es que chavas muy, muy chiquitas con algún tipo de infección, sí da un poquito de coraje de decir quizás si hubiera estado más informada, quizás si, estaba, si estuviera más protegida, realmente esto no hubiera ocurrido. Entonces no creo que sea el fomentar el inicio de vida sexual, más bien es el que te vacune, el que esté pro de tu sexualidad es protegerte, ¿no? Por lo menos así lo veo yo. Exactamente, sí. Y tú
0: tocaste un tema bien importante que a lo mejor no es tanto sobre BPH, pero sí respecto al uso de métodos anticonceptivos. Uh -huh. México tiene un problema de embarazo adolescente uh, sí. gravísimo. Somos de los primeros lugares a nivel mundial de embarazo adolescentes y mucho de esto tiene que ver, como tú decías, esta falta de información, esta falta de comunicación a veces con los papás. Entonces, como tú dices, es una realidad. Los adolescentes tarde que temprano van a iniciar vida sexual sí. y qué mejor que protegerlo desde antes para que cuando tengan su primer encuentro sexual ya estén vacunados y el riesgo de generar una lesión por virus del papiloma humano pues sea prácticamente de cero, ¿verdad?
1: Así es. El siguiente mito siento que está como un poquito revuelto, pero entiendo a lo que va, es decir, si yo me realizo mi papá Nicolau, ¿Ya solo con eso estoy previniendo una infección por BPH y por lo tanto estoy previniendo un cáncer cervicouterino? Ok, sí,
0: esto también es frecuente en la consulta, que nos pregunten esto. Y bueno, ya hemos hablado en otros podcasts acerca de en qué consisten los diferentes estudios que tenemos para detección oportuna de cáncer cervicouterino. En el caso del Papa Nicolau, lo que nos ayuda es a detectar oportunamente lesiones, que eventualmente van a generar un cáncer. ¿Esto qué quiere decir? A la hora que yo hago un Papa Nicolau y tomo una muestra de celulitas del cuello de la matriz y las mando a analizar, la persona que analiza estas celulitas me puede decir si esas células ya tienen algún daño causado por la infección por virus del papiloma o son células sanas. Entonces, propiamente, más que un estudio preventivo, digamos que es un estudio de detección oportuna, más bien. ¿no? Uh -huh. Porque cuando hablamos de prevenciones tomar medidas antes de que me dé cierto padecimiento, ¿no? Y en el caso de detección oportuna es, ya lo tengo, pero lo puedo detectar tempranamente para que me puedan dar un tratamiento y este se pueda curar al 100%. Y hablando de cáncer cervico-uterino, sabemos que es 100% curable cuando lo detectamos en etapas tempranas. Entonces, sí, más más que preventivo el Papa Nicolau. Es un método de detección oportuna de cáncer, al igual que la mastografía, por ejemplo, ¿no? O sea, la mastografía no me previene de un cáncer de mama sin embargo, me ayuda a detectarlo en una etapa tan temprana que me pueden dar un tratamiento y yo pueda librar esta enfermedad y seguir con mi vida normal.
1: Sí, siento que era como de, ok, ya me hice mi estudio, me dijeron que todo negativo, ya me puedo ir tranquila y de aquí a un año puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy como ya protegida de ese negativo y no, al contrario. Es que bueno que este año salió negativo, vamos a obviamente captar todos los factores de riesgo, modificar algunas cosas si es que hace falta, para que el siguiente año o el siguiente control nuevamente también sea un resultado negativo a virus del papiloma.
0: Exactamente, ¿no? Y, y pues también tomar en cuenta eso, ¿no? Si ya me hice mi papá Nicolau y salió negativo, eh, no es confiarse, porque efectivamente, como dices tú, ¿no? O sea, pueden tal vez confiarse y decir, ah, bueno, pues ya salió negativo, entonces ya, ya, yeah. ya no va a pasar nada, ¿no? la o sea, no Libre, Exacto, ¿no? Es, es más bien el saber que en este momento estoy bien, pero yo tengo que seguir con mis controles. Y vamos a ya casi los últimos mitos. Este también ya los habíamos tocado el tema previamente. Pero ya un poquito más específicamente, hablando de la vacuna, ¿solo, solo las mujeres se benefician de aplicarse la vacuna? Es decir, ya sabemos que hombres y mujeres se la pueden aplicar, pero ¿el beneficio sería únicamente para las mujeres, el que se vacunen hombres y mujeres?
1: Yo creo que aquí va, vale la pena especificar que el beneficio es para ambos. Para los dos géneros, obviamente, que por algo las aplicamos a los dos. Entonces, el beneficio va a ser para hombres y mujeres creo que sí es importante hacer eh, la hincapié en que en las mujeres nos va a prevenir de un cáncer, o sea, si una mujer correctamente vacunada es una mujer que con muy bajas probabilidades va a presentar un cáncer cervicouterino. Sin embargo, no por eso quiere decir que entonces solo las vacunemos a ellas. En el hombre la ventaja que tiene o el beneficio que le da es que, bueno, obviamente verrugas genitales no deberían de presentarse o disminuyen mucho en cuanto a número, en cuanto a tamaño y muchas veces incluso eh, aparecen por algunos días, en algún momento y entre comillas, mucha, mucha gente me ha dicho, solas se cayeron, bueno no solas porque tienes una vacuna, porque tienes un sistema inmunológico preparado, pero creo que el beneficio para los hombres a una forma muy temprana va a ser que no va a notar o no va a haber la aparición de verrugas genitales. Se habla también del de BPH puede llegar a ser precursor de cáncer de pene. La verdad es que los números son muy bajos, no estamos viendo cifras elevadas por ello, pero creo que también valdría la pena decir que para ellos también es un beneficio el hecho de que no aumenten cifras de una enfermedad tan importante como un cáncer, pues siempre va a estar bien, ¿no? Siempre va a ser bienvenido. Y otro beneficio, por supuestísimo, es que por lo tanto al hombre al estar vacunado y no permitir la replicación del virus del papiloma en su organismo pues deja de transmitirlo no no va a tener eh, esta transmisión viral que a veces puede ser pues bastante a bastantes mujeres a, o a más de una mujer y por lo tanto deja de llamarse como el portador ya no va a transmitir la infección por virus del papiloma pero vuelvo a lo mismo yo creo que vale la pena hacer hincapié de que en la mujer principalmente lo que beneficia es que no vamos a llegar a hablar de un cáncer cérvico como diagnóstico en aquella mujer vacunada.
0: Exactamente. Sí, eliminamos el vector, ¿no? Como decimos, un hombre vacunado es un hombre que va a poder disfrutar su vida sexual sin el riesgo de estar tanto de contagiarse de BPH como de contagiando a todas sus parejas.
1: Y que creo que eso está muy bien, ¿no? A mí, a mí me han tocado, imagino que a ti también, parejas que llegan y súper responsables de nos vamos a vacunar los dos, ¿no? Porque yo Así sé es. que yo, hombre, pues sí, me, me ayuda. Pero principalmente porque para mi pareja actual y si tengo otras parejas en un futuro, pues también quiero ser responsable con mi salud sexual. Entonces creo que eso también es un beneficio, ¿no? El poder tener una sexualidad plena sin tener que estar preocupado porque contagie o afecte la vida de otra persona, ¿no? Sí, exactamente, sí.
0: Se ve mucho en parejas jóvenes, ¿verdad?
1: Parejas jóvenes que deciden acudir a
0: ambos para aplicarse su vacuna y justamente con este sentido de responsabilidad, de ahorita estamos juntos, ahorita eh, nos vamos a vacunar, pero no sabemos qué va a pasar más adelante, claro. ¿no? Así es que mejor nos vacunamos los dos. Si los dos siguen juntos y este, ya no tienen más parejas sexuales, pues bueno, al final la protección va a ser para ellos mismos, pero si en un futuro tienen otras parejas, pues sí, ya la protección es tanto para ellos como para las siguientes parejas sexuales.
1: Así es. Y pues avanzamos ya al último mito. Esta, eh, también en el anterior lo dijimos, la pobre vacuna... Eh, contra el BPH, ha, ha recibido la pobrecita. <risa> tanto, <risa> <risa> Exacto, le, le han hecho tanto bullying a la pobrecita que qué bueno que persiste, qué bueno que sigue ahí. Y, y una de tantas, porque esta sí creo que merece un capítulo aparte a la pobre vacuna, uno de tantos mitos a la pobre es que, no sé si tú lo has escuchado, a mí sí me lo han dicho, oye, pero me dices que me vas a inyectar virus, entonces, ¿esta vacuna me va a dar la infección por virus del papiloma? Ok, sí, esto es súper
0: importante y yo creo que siempre que vamos a aplicar la vacuna, se lo explicamos a nuestros pacientes. El explicarles un poquito de cómo funciona esta vacuna, más o menos para explicarles a muy grandes rasgos, porque sí es un proceso un poquito complicado, uh -huh. les explico que no no se les inocula el virus, es decir, eh, cuando nos vacuna, por ejemplo, cuando nos ponen la vacuna contra la influenza, o la vacuna contra virus del papiloma humano, como es este caso, son vacunas de última generación, son vacunas que se realizan ya con biología molecular ya de muy, muy alta complejidad, en la cual lo que nos van a inocular es algo que se llaman partículas similares al virus, es decir, son partículas que lo único que van a hacer es generar inmunidad en nuestras células como si fuera una infección real por el virus. Ya hablábamos hace ratito que si a mí me da VPH yo me infecto y elimino al virus mi cuerpo, no genero inmunidad. Y entonces probablemente se estarán preguntando, bueno, pues ¿por qué la vacuna si me da inmunidad, si ya me puse eh, como, como en el caso de las paperas ¿no? ya me dieron paperas
1: porque ah, okay. ya
0: no me vuelven a dar eh, Pero porque, porque vacunan a algunos niños contra las paperas uh -huh. como les menciono, esta vacuna es difícil de explicarlo, tal vez en, en un tiempo muy breve, pero como les digo no se inocula el virus, sino más bien se inocula unas partículas similares al virus que lo que van a hacer es ir, digamos, a ocupar los receptores en las células sobre todo en el caso de las células del cuello de la matriz estas células van a estar como protegidas, por decirlo de algún modo, y de manera que cuando en un futuro esta mujer o este hombre inicie vida sexual, al estar en contacto con el virus, el virus no se pueda integrar a la célula. Uh -huh. Ya lo decía hace ratito, ¿no? Para que el virus se infecte, se tiene que meter a la célula. Si no, el virus pues, va a desaparecer. Entonces, lo mismo ocurre con las mujeres vacunadas o con los hombres vacunados. Al momento de que están en contacto con el virus, sus células ya están como protegidas, ya el virus no entra, pero eh, por supuesto que no, no se les, no se les inocule el virus y esto es bien importante de, de, aclarar, sobre todo porque como tú dices le han hecho tanto bullying sí. a la forma de vacuna que uno de los mitos es ese, ¿no? De que, de que a las niñas les pueda generar cáncer o que alguna niña pueda generar una lesión cervical después de ser vacunada, no, definitivamente no. O sea, en el caso de pacientes que ya tienen una lesión en el cervix, definitivamente fue por una exposición posterior al virus. Y, y pues obviamente por causa, ya lo dijimos, ¿no? Por vía sexual. Y además, éticamente no podría hacerse, porque al final es un virus que potencialmente puede generar cáncer. Entonces, por mera cuestión ética, no sería posible hacer una vacuna con virus vivos atenuados, porque pues no, potencialmente esa mujer a la que le pones el virus podría generar un cáncer. Entonces, para nada, para nada. Pueden estar tranquilos y tranquilas de que la vacuna es de la última generación que segura y que no les estamos inoculando el
1: virus. Bueno, pues creo que esos fueron 10 mitos que esperemos les hayan quedado muy claros para que ya no los vayan a creer otra vez, por favor. Y no sé si Así tú quieras decir algo para cerrar ya este capítulo.
0: Bueno, nada más que se den una vuelta al podcast anterior, al, es uno de los primeros que, que empezamos a subir, eh, pero justamente complementa perfectamente estos otros 10 mitos que eh, acabamos de ver y yo creo que ya con esto se pueden aclarar muchísimas, muchísimas dudas respecto al tema de BPH.
1: Claro, porque vale la pena que estén informadas de una fuente confiable, siempre les, les decimos, ¿no? En internet va a haber muchísima información que... La gran mayoría lamentablemente no es cierta y entonces las van a asustar, las van a preocupar y, y muchas veces no tiene por qué ser así. Entonces creo que sí, mejor escuchen el podcast anterior para que vean esos mitos primero y ahora estos otros 10 que vienen como a complementar. Perfecto, muy bien. Pues yo creo que por este capítulo sería todo. Como siempre ya saben, sus comentarios, si desean algún tema en especial, tienen tanto las redes de la doctora Teresa Guerrero como las redes de Consultor excel para dejarnos sus comentarios, sus dudas. Y nosotros también las leemos, también las escuchamos. Acuérdense de quedarse sanas en casa, resguardadas y escuchar el podcast.
0: Así es, quédense en casa y pues síganos escuchando, seguimos en contacto y estamos al pendiente de cualquier duda, cualquier tema que les interese que hablemos.
1: Hasta la próxima.
0: Gracias.